0: Herr Jesus, es ist uns bewusst, dass wir nie die Worte finden, um deine Größe und deine Majestät und deine Herrlichkeit nur annähernd zu beschreiben. Du bist so viel größer, so viel mächtiger, so viel herrlicher, als wir es in Worte fassen können. Aber wir stehen vor dir mit einer tiefen Dankbarkeit, mit einer tiefen Dankbarkeit, Herr, dass du uns erkennen lassen hast, wer du bist. Dass du uns deinen Sohn gesandt hast, dass du uns den Weg freigemacht hast zurückzukommen in dein Haus, mit dir Gemeinschaft zu haben. Wir danken dir dafür, Herr, dass du uns immer mehr auch Offenbarung darüber schenkst, wer du wirklich bist und wenn wir heute Morgen in dein Wort hineinschauen und uns darüber Gedanken machen, wer du bist und was dich ausmacht, dann bitte ich dich, Herr, dass du uns durch deinen Heiligen Geist das Wort öffnest und in unsere Leben, in unsere Herzen hineinsprichst. Und dass das, was wir lernen über dich, eine, einen Unterschied machen wird in unsere Leben hinein. Herr, ich danke dir für den Segen über deinem Wort und für das, was du in unsere Leben hineinsprechen wirst. In Jesu Namen. Amen. Amen. Ihr dürft euch gerne setzen. Wie angekündigt werden wir heute mit einer neuen Predigtserie beginnen. Ich habe mich gefreut auf diese Zeit, auf diese Predigten, ähm, ein Thema, das aktuell ist, ein Thema, das immer aktuell sein wird. Wie gut kennst du Gott? Wie gut kennst du Gott? Ich gehe mal davon aus, dass viele Menschen, die hier sitzen, in einem Gottesdienst sind, jeden Sonntag im Gottesdienst sind, irgendwo sagen, ja, also eigentlich habe ich schon so ein, ein bisschen ein Verständnis und eine Kenntnis über Gott. Ich kenne schon einige Dinge über ihn. Aber wie gut kennst du ihn wirklich? Wie gut kennen wir ihn wirklich? Und damit meine ich auch, sind es irgendwelche Wahrheiten, sind es irgendwelche Aussagen, die wir angenommen haben, von denen wir sagen, ja, das ist so, das wird wohl so sein. Und die sind irgendwo abgespeichert in unserem Denken. Oder sind es Wahrheiten, die unser Leben verändern? hat das, was wir von Gott erkannt haben, eine Auswirkung auf mein tägliches Leben. Das ist mein ganz großes Gebet für diese Predigten, die heute beginnen und dann noch folgen werden, dass es nicht einfach nur eine Anhäufung ist von, okay, so ist er, so ist er, so ist er, sondern dass wir herausgefordert werden, diese Wahrheiten dann auch in unsere Leben hineinzunehmen und dass unsere Leben verändert werden durch diese Wahrheiten. Ich stelle fest, dass das Thema Gott immer ein Thema ist und das hat damit zu tun, dass der Mensch, jeder Mensch, auch wenn er das nicht gleich so mit dem ersten Satz sagen würde, aber jeder Mensch ist eigentlich innerlich auf Gott angelegt. Er ist wie auf Gott geeicht. Im Prediger 3, Vers 11 lesen wir etwas Interessantes, dass Gott nämlich Ewigkeit in unsere Herzen hineingelegt hat. Gott hat den Menschen geschaffen und in sein Herz ein Verständnis von Ewigkeit hineingelegt. Das heißt, dass der Mensch irgendwo weiß, es, es sind nicht einfach diese 70, 80, 90, wie auch immer lange ich hier bin, Jahre. Es ist mehr. Ich bin nicht einfach irgendwo aus der grauen Ursuppe entstiegen und ich lebe ein paar Jahrzehnte und dann ist einfach finito. Er merkt und spürt irgendwie, es gibt mehr, es gibt mehr als das, was ich mit natürlichen Augen und mit natürlichen Sinne wahrnehmen kann. Es gibt eine Dimension. Und unsere Gesellschaft ist ja hochproduktiv und kreativ, diesem Gott Namen zu geben. Weil Gott ist schon fast anrüchig in unserer heutigen Zeit. Wenn du noch von Jesus sprichst, ist es gar nicht mehr gut. Aber eine Kraft, die den ganzen Kosmos leitet. Eine Energiequelle im Universum. Das sind so die Namen, die aktuell sind. Weil der Mensch angelegt ist auf Gott. Und der Mensch will Gott eigentlich auch kennen. Wenn ich Römer 1 lese, kommt mir das ganz stark entgegen. Eigentlich will der Mensch Gott kennen, weil er ja angelegt ist auf ihn. Und die Leute heute, was die alles machen, um irgendwie Gott zu erkennen. Also da gibt es ja die hochintelligenten Manager die, weiß ich, wie viele Leute unter sich haben, in einer großen Firma und die gehen doch in den Wald, um Bäume zu marmen. Die machen ein Seminar und dann sind sie da im Wald und Oh, liebe Eiche, du siehst meine ganzen Drucksituationen. Oh, liebe Eiche. Und dann reifen sie da an der Eiche herum und erwarten irgendwie, dass eine Baumsalbung oder was auch immer kommt. Das Einzige, was kommt, ist Harz. Und dann finden sie, oh, jetzt habe ich aber irgendwie, oh, und da gibt es Kraftorte. Da merkst du etwas von diesem, sie suchen Gott und sie suchen an vielen falschen Orten und sie versuchen das irgendwie mit weiß ich was für Dingen zu tun. Aber die Bibel macht eines weitere klar, dass nämlich der Mensch, obwohl er angelegt ist auf Gott, obwohl er ihn eigentlich sucht, nicht so ohne weiteres Gott, als Gott anerkennt. Weil das würde nämlich heißen, wenn es diesen persönlichen Gott gibt, dass ich mein Leben ihm unterordnen muss. Das würde nämlich heißen, dass er nicht einfach nur so der himmlische Meister proper ist, der dann kommt, wenn irgendwo was in meinem Leben nicht läuft, wenn ein Durcheinander ist, und wenn eine Sauerei ist, dann räumt er auf und dann geht er wieder zurück in den Meister proper Schrank. Wir können nicht über Gott verfügen. Er ist Gott. Er ist der, der geschaffen hat. Er ist der, der der Herr ist. Und das macht es ja dann ganz schwierig. Man will Gott dann nicht einfach als Gott akzeptieren. Und in den nächsten Wochen wollen wir uns ganz bewusst einmal die Frage stellen, wie gut kenne ich Gott eigentlich? Weil all diese Dinge, die können auch sehr schnell hineinrutschen in ein Leben, das schon lange mit Gott unterwegs ist. Wenn die Routine dann kommt und wir auch so, wir würden es nie so nennen, aber als Christen dann denken, ja, wieso kommt er jetzt nicht? Und Wieso holt er mich jetzt nicht aus dem Schlamastel raus? wieso macht er jetzt nicht und dann nur noch Vorwürfe vor Gott platzieren, wieso machst du nicht, wieso also tust du nicht. Wie gut kennen wir ihn wirklich. Und ich werde aus dem Wort Gottes in den nächsten Wochen aufzeigen, was wir sehen über seinen Charakter, über sein Wesen, was ihn ausmacht, über seine Fähigkeiten und seine Anliegen. Und ich bete, ich sage das noch einmal, ich bete wirklich, dass wir herausgefordert werden, Gott ganz neu kennenzulernen. Ich möchte euch einladen, dass wir Hebräer 4 aufschlagen, Hebräer 4, Vers 13. Ich werde sehr viele Bibelstellen nennen heute Morgen, schreib sie dir auf, geh nachher äh, aufs Internet, lass den Leitfaden runter, ich kann nicht alle lesen, aber schreib sie dir auf und nimm dir dann in Ruhe während der Woche mal die Zeit, die Stellen auch zu lesen. Hebräer 4, Vers 13. Ich werde heute Morgen über das sprechen, was man in der Theologie die Allwissenheit Gottes nennt dass Gott alles weiß. Hebräer 4:13. Kein Geschöpf ist vor Gott verborgen. Alles liegt offen und ungeschützt vor den Augen dessen da, dem wir Rechenschaft geben müssen. Wenn der Hebräerbriefschreiber hier äh, dieses Wort braucht, kein Geschöpf, dann meint er eigentlich alles Geschaffene. Alles was von Gott geschaffen worden ist, die ganze Schöpfung. Er sagt, die ganze Schöpfung in ihrer Ganzheit, in allem, was da geschaffen worden ist, ist vor Gott nicht verborgen. Er kennt alles. Er weiß alles. Er kennt es bis ins letzte Detail. Es liegt ungeschützt. Was meint er damit? Das heißt nicht, dass Gott ihm etwas antun würde. Aber ungeschützt heißt, da gibt es keinen Schleier darüber. Da gibt es keine Decke darüber. Da gibt es keinen Film darüber, dass er nicht klar sehen würde. Es ist ganz klar vor ihm. Und er sieht es ganz klar bis ins letzte Detail. Und dann sagt der Hebräerbriefschreiber noch etwas Interessantes. Dem Herrn dem wir Rechenschaft abgeben müssen. Wenn er geschaffen hat, wenn wir seine Geschöpfe sind, wenn er alles ins Leben gerufen hat, dann ist er auch Herr und dann haben wir ihm Rechenschaft abzugeben. Und das ist ja der Punkt, wo dann viele Menschen nicht mehr mitmachen. Die wollen selber sagen, wie die Sache läuft. Ich halte hier mal fest, Gott kennt seine ganze Schöpfung, er weiß alles. Ich gebe euch eine zweite Bibelstelle, Psalm 147, Vers 5. Psalm 147, Vers 5. Groß ist unser Herr und reich an Kraft, seine Weisheit ist unermesslich. Das, Wort, das hebräische Wort hier für Weisheit bedeutet eigentlich, sein Wissen, sein Verstand ist unermesslich. Das, was Gott an Wissen hat, was Gott an Verstand hat, kannst du nie messen. Es ist unermesslich. Er weiß alles. Und der erste Punkt, den ich klar machen möchte heute Morgen, noch einmal, Gott weiß alles. Er ist allwissender. Das denken wir jetzt vielleicht, ja, okay, ist ja klar, er ist ja schließlich Gott. Können wir schon noch nachvollziehen, dass der alles weiß. Und vielleicht macht uns diese Wahrheit ja auch ein bisschen Angst. Also wenn er alles weiß. Dann weiß er auch, was da gestern Abend geschehen ist, so zwischen halb eins und halb zwei in der Nacht, wo niemand dabei war. Ich war da ganz alleine. Das weiß er auch. Das weiß er auch. Er weiß alles. Es ist nichts verborgen vor seinen Augen. Er weiß alles. Es gibt keine Frage, auf die Gott keine Antwort hätte. Kannst du ihm jede Frage stellen? Er kann sie dir beantworten. Er weiß alles. Es gibt keine Frage, wo er sagen müsste: Boah, jetzt weiß ich wirklich nicht mehr weiter. Also ja, keine Ahnung. Also irgendwo äh, jetzt muss ich das muss ich zuerst googeln. Jetzt muss ich Wikipedia aufrufen. Ich keine Ahnung, ich weiß es nicht. Du kannst jede Frage stellen. Er kennt die Antwort. Es gibt kein Problem. Kein Problem. Weder ein existentes, das du vielleicht im Moment hast, oder eines, das du herausgefunden hast, darüber nachgedacht hast, das wäre ein Problem, wenn ich ihm das stelle, weiß er nicht mehr, was er machen muss. Es gibt kein Problem, dass Gott Kopfzerbrechen bereitet. Keines. Er kann jedes lösen. Er kann alles lösen. Er weiß alles. Er wird von nichts überrascht. Also wenn du kommst im Gebet und ihm etwas sagst, dann du, oh, jetzt, aber jetzt bin ich echt das, jetzt erwischt du mich aber auf dem linken Fuß. Er weiß alles. Er weiß alles. Er ist nicht schockiert. Du kannst ihn mit nichts schockieren. Boah, Wenn ich jetzt das bekenne, ist er schockiert, ist er nicht? Er weiß es eh. Er weiß alles. Du kannst ihn nicht schockieren. Er weiß alles. Und weißt du was? Gott sagt nie. Echt jetzt? Das überrascht mich jetzt aber. Ja, das habe ich jetzt nicht kommen sehen. Gott weiß alles. Er ist allwissend. Er weiß alles über sich. Wir wissen ja manchmal nicht alles über uns. Also das meine ich jetzt nicht damit, dass du nicht weißt, wie du heißt oder wo du wohnst. Dann hätten wir ein anderes Problem. Aber ich bin manchmal überrascht über mich selber, über eine Situation, von der ich gedacht habe, das werde ich nie schaffen und ich ließ mich herausfordern und habe es doch geschafft und ich entdecke neue Fähigkeiten, hätte ich nicht gedacht. Oder eine Situation, wo ich vielleicht denke, habe ich doch im Griff, check ich und dann kommt die Situation und ich bin dann überrascht über meine Reaktion. Gott weiß alles über sich. Er ist nie überrascht von einer Reaktion. Er ist nie überrascht von einer Fähigkeit, weil er alles weiß. Im 1. Korinther 2 nimmt Paulus diesen Gedanken auf und er sagt, Vers 10, Vers 11, der Geist Gottes erforscht Gott, er kennt Gott bis in die Tiefe. Und ich möchte euch die Stelle lesen aus Hiob 11. Gott muss ja mit dem Hiob immer wieder mal ein bisschen klar diskutieren. Und hier sagt er etwas Interessantes. Hiob 11, Vers 7. Kannst du die Tiefen Gottes ergründen? Oder die Vollkommenheit statt Eis erfassen? Sie ist hoch wie der Himmel. Was kannst du tun? Tiefer ist sie als das Totenreich. Was kannst du wissen? Weiter ist sie als die Erde und breiter als das Meer. Gott weiß alles. Können wir nie erforschen? Er weiß es aber. Er kennt seine Fähigkeiten. Er weiß, was er tun kann. Gott weiß auch alles über die Schöpfung. 1. Mose 1, Vers 31. Wir lesen manchmal diese Stellen und überlegen gar nicht, was hier wirklich steht. Und Gott sah alles an, was er gemacht hatte, alles, was er gemacht hatte. Und siehe, es war sehr gut. Er sah alles an und er versteht es und er kennt es bis in die Tiefe. Was heißt das? Gott ist sich allem bewusst, was er geschaffen hat. Jeder Einzelne Stein. Gott ist sich bewusst darüber. Er weiß es. Gott kennt jeden Baum. Er ist sich bewusst darüber. Jeden Grashalm. Bis in die letzte Skizze hat er ihn gezeichnet. Er kennt ihn bis in die Tiefe, bis in die Wurzel. Weißt du was? Jedes Sandkorn in der Sahara. Er kennt jedes Einzelne. Er hat es geschaffen. Er weiß alles. Er weiß alles. Psalm 147, Vers 4 Er bestimmt die Anzahl der Sterne, sie alle spricht er mit Namen an. Allein in unserer Milchstraße, nur unsere Milchstraße, ein kleines Teilchen des ganzen Universums, nimmt mal an, dass es 100 Milliarden Sterne gibt. Nur in der Milchstraße ist eine Zahl mit so etwa elf Nullen, das ist ein Riesending. Und jetzt sagt er aber hier etwas ganz Interessantes, er gibt ihnen allen einen Namen. Er nummeriert sie nicht durch, er sagt ich 1 2 3 4 5. Er sagt auch nicht okay Hans 1, Hans 2, Hans 3 bis 1000 und dann fängt er an mit Blinky, Blinky 1, Blinky 2, Blinky. Er gibt ihnen allen einen anderen Namen. Er weiß alles. Er weiß alles. Matthäus 10 Vers 29. Er kennt auch dieses Kind. Ich lasse mich nicht ablenken. Matthäus 10, Vers 29. Denkt doch einmal an die Spatzen. Zwei von ihnen kosten nicht mehr als einen Groschen und doch fällt kein einziger Spatz auf die Erde, ohne dass euer Vater es zulässt. Spatzen. Es gibt so viele Spatzen. Ich weiß nicht, wie viele dass es allein bei uns im Garten gibt. Meine Frau füttert sie immer. Keiner von denen, keiner von denen fällt zu Boden, ohne dass der Vater es weiß. Und also jetzt geht noch weiter. Vers 30. Bei euch sind sogar die Haare auf dem Kopf alle gezählt. Schaut dir mal deinen Nachbarn an. Der hat jetzt mehr oder weniger. Die sind alle gezählt, alle gezählt. Also da musste ich jetzt gestern googeln. Das habe ich nicht gewusst. Ich, wie, wie, viel, wie viel Haare hat man wohl im Durchschnitt? Und die haben herausgefunden, ein Europäer, das ist übrigens interessant, Europäer, Afrikaner und Asiaten haben nicht gleich viel Haare. Da gibt es verschiedene Zahlen. Ich habe mich mal auf die Europäer jetzt festgelegt. Man geht davon aus, dass ein Europäer pro Quadratzentimeter 226 Haare hat. Das kannst du ja heute Nachmittag meinen Kopf mal ausmessen und etwa hochrechnen. Und Gott sagt, die sind alle gezählt. Und jetzt bitte schön, ich bin nicht der Einzige im Universum. Es gibt so acht Milliarden plus auf der ganzen Welt. Und der Herr sagt, ich habe jedes einzelne Haar gezählt. Ich weiß das alles. Ich kenne das alles. Er kennt seine Schöpfung. Er weiß alles über alles, was er jemals geschaffen hat. Er weiß alles. Und weißt du was? Er weiß auch und kennt auch die ganze Geschichte. Er weiß, was war, was ist und was sein wird. Jesaja 46 Vers 10 Der von Anfang an kundtut, wie es endet. Von Anfang an kennt er das Ende. Er weiß es ganz genau und schon in frühester Zeit, was noch ungeschehen ist, der sagt, was ich geplant habe, wird sich erfüllen und was immer mir gefällt, das führe ich aus. Gott weiß alles. Er kennt die Vergangenheit, er kennt die Gegenwart, er kennt die Zukunft. Hör mal, er weiß alles, was hätte geschehen können, aber nicht geschehen ist. Er weiß es. Dinge, die wir vielleicht nie herausfinden. Du bist am Wandern in den Bergen und vor dir geht ein Stein nieder. Ein Stein, wenn er dich am Kopf getroffen hat, hätte wärst du tot. Und du sagst, boah, habe ich noch mal Glück gehabt. Was du nicht gesehen hast, ist Gott, der gemacht hat, bevor der Stein dich getroffen hat. Weil er gesehen hat, was hätte geschehen können, wenn. Und er reagiert, er weiß alles. Wir sind in Gottes Händen, er kennt die ganze Geschichte. Er weiß alles, was möglich wäre, aber nie geschehen wird. Weiß er alles? Der hat alles durchgerechnet. Der, er weiß es. Er weiß, was würde geschehen, wenn das geschehen würde. Es wird aber nie geschehen, weil es nicht geschehen wird. Ich weiß es. Er weiß alles. Es gibt in dieser Gleichung keine offenen Fragen für ihn. Er weiß alles. Er ist Gott. Gott weiß alles. Der zweite Punkt, und der ist mir jetzt wichtig, hier werde ich viel länger bleiben. Gott kennt auch dich und mich. Er kennt uns bis in die Tiefe. Allein Psalm 139 ist eine der ganz, ganz großen Aussagen im Wort Gottes über dieses Thema. Und ich möchte mir mit euch zusammen fünf Bereiche unseres Lebens anschauen. Ich gehe davon aus, dass wir alle diese Bereiche kennen. Vielleicht lebst du gerade sehr stark in einem dieser Bereiche im heutigen, im heutigen Tag. Beschäftigt dich vielleicht sehr stark einer dieser Dinge. Und ich möchte eigentlich zwei Dinge tun. Ich möchte erklären vom Wort Gottes her, was bedeutet es, dass Gott in diesem Bereich alles weiß? Und eine zweite Frage, die wir beantworten wollen, wie reagiere ich auf diese Wahrheit? Wie kann die Wahrheit, dass er alles weiß, in meinem Leben einen Unterschied machen? Das ist das Wichtige. Und ich sage euch gleich, wir beginnen mal mit der schlechten Nachricht, wo die einen und anderen vielleicht nervös werden. Gott kennt. Unsere Versagen und unsere Fehlverhalten. Er weiß alles über mein Versagen, über mein Fehlverhalten, über meine Sünde und auch über deine. Er weiß alles darüber.
1: Das ist ja der Bereich,
0: wo wir die Allwissenheit Gottes am liebsten vergessen würden. Wo wir irgendwie denken, also, das ist ein bisschen unangenehm, dass er wirklich alles weiß, all diese Dinge wirklich kennt. Das also, ist mir schon ein bisschen unangenehm. Aber es ist so. Psalm 69, Vers 6 Du allein, mein Gott, weißt, wo ich unverständlich bin, meine Schuld ist dir nicht verborgen. Du kennst sie, du weißt darüber Bescheid, Herr, du kennst es. Es gibt keine Chance, dass du hier etwas im Verborgenen nicht erkennen würdest, du kennst es. Sprüche 5, Vers 21 Vor den Augen des Herrn liegen die Wege eines jeden. Unterstreicht das in deiner Bibel. Eines jeden. Eines jeden. Und wenn du es unterstrichen hast, drehst du dich mal zu deinem Nachbarn links und rechts und sagst, das meint auch deine Wege. Vor den Augen des Herrn liegen die Wege eines jeden und er achtet auf alle seine Bahnen. Er weiß darüber Bescheid. Er er kennt es. Das ist interessant, der Mensch versucht eigentlich Schuld und Versagen und all diese negativen Dinge irgendwo zu vertuschen, zu verstecken. Er versucht es irgendwo abzuschließen hinter einer Türe. Gott weiß, was hinter dieser Türe steht. Er weiß, was dahinter ist. Er weiß es. Er weiß alles. Es ist interessant, Gott stellt immer wieder Fragen, wenn du in die Bibel hineinschaust. Und einfach, dass es klar ist, er stellt die Frage nicht, weil er nicht mehr weiter weiß. Oder weil er die Antwort nicht hat. Er stellt sie eigentlich aus einem ganz anderen Grund, weil er den Menschen etwas erklären müsste. Als Adam und seine Frau gesündigt hatten und dann sofort versuchen zu vertuschen, Feigenblatt drüber. Sofort irgendwo das Ganze nach hinten kehren, verstecken. Da kommt Gott und sagt, Adam, wo bist du? Ja, wusste er nicht mehr, wo er ist. Er hat, hat das GPS von Gott irgendwie versagt. Er wusste ganz genau, wo er war. Er wusste ganz genau. Er fragt nicht, weil er nicht weiß. Er will etwas klar machen damit. Oder er sagt er äh, zwei Kapitel weiter hinten kein, wo ist dein Bruder? Ja, hat Gott nicht gewusst, wo er ist, natürlich hat er gewusst, wo er ist. Er wollte kein etwas klar machen, kein, ich habe es gesehen. Du warst alleine mit ihm auf dem Acker und hast das Gefühl, niemand hat es gesehen. Du hast ihn vielleicht noch verscharrt, hast ihn versteckt, ich weiß es. Ich weiß es, ich weiß es. Es gibt keine Möglichkeit, es gibt keine Chance. Die Frage ist Wie gehe ich jetzt damit um? Bin ich jetzt schockiert? Bin ich jetzt frustriert? Bin ich jetzt weiß ich was? Wie gehe ich damit um? Es gibt nur eine richtige Reaktion, und die steht in Sprüche 28 Vers 13 als eine von vielen Stellen, die darüber spricht. Wer seine Vergehen verbergen will, hat keinen Erfolg. Hast du gesehen was hier steht: Wer sie verbergen will, hat keinen Erfolg, du kannst versuchen, was du willst. Du kannst es verstecken, du kannst es vergraben, du kannst es einschließen. du kannst es anmalen, dass niemand etwas merkt. Du kannst machen, was du willst, du wirst keinen Erfolg haben. Es wird nicht funktionieren. Keinen Erfolg. Wer sie aber bekennt und meidet, findet Erbarmen. Gott ist nicht nur der Allwissende. Er ist auch der Allgütige. Er vergibt gerne, wenn wir kommen und bekennen. Und ich möchte einen Punkt hier noch herausstellen. Der ist ganz, ganz wichtig. Wir machen es doch heute ganz salopp, oder? Wir können ja erst Johannes 1 Vers 9 nehmen, wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünde vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Und dann kommen wir und sagen: Ja, Herr, okay, äh, schon klar, oder? Äh, war nicht so gut, ist mir, ja, aber easy, gell? Wir gehen jetzt einfach weiter. Thanks. Wir machen das ganz locker. Und die nächsten zehn Minuten kommt das gleiche Problem noch einmal. Ich habe hier etwas gesehen, das hat mich herausgefordert. Wer sie bekennt und meidet. Also er sagt nicht einfach nur, okay, war jetzt nicht so toll. Sondern er sagt, das ist daneben her, es ist nicht in Ordnung, was ich getan habe. Und ich will es nicht mehr. Ich will es nicht mehr machen. Wer es bekennt und meidet, wer sich ausrichtet darauf zu sagen, Herr, ich will diese Dinge nicht verbergen, ich will sie nicht verstecken, ich werde sie ganz offen vor dir bringen, du weißt es ja eh, und ich will nicht mehr da drin bleiben, ich will anders sein, ich will von dir geprägt sein, der wird Erbarmen finden. Und der wird ein Leben leben, wie Gott es gedacht hat. Wie gehe ich nächste Woche mit dieser Wahrheit um? Was mache ich damit? Lerne ich mich herausfordern zu lassen vom Herrn? Ich habe vielleicht meiner Frau gesagt, Schatzi, hier will ich etwas ganz Neues machen und ich will mich hier ändern und das werden wir anders packen und so weiter. Und dann geschieht mir etwas, ich bin ganz alleine irgendwo in meinem Bastelraum am Breten und dann, und dann geschieht mir irgendwas, kann sogar beim Beten geschehen. Und ich denke, jetzt hat es niemand gesehen, ich sage es meiner Frau nicht. Aber also sage ich, Herr, ich kann eh nichts verbergen. Ich kann sie ja gleich auch rausbringen. Wie gehe ich damit um? Gott kennt unsere Vergehen, unsere Versagen, und unsere Sünden, und er ist voller Erbarmen. Gott kennt aber auch unsere Gefühle und Frustrationen. Gott weiß, wie es dir geht. Gott weiß, wo du frustriert bist. Gott weiß, wo du unter Druck bist. Gott kennt deine Not. Psalm 31, Vers 8. Voll Freude jubel ich über deine Gnade, denn du kennst mein Elend, kümmerst dich um meine Nöte, die so schwer auf meiner Seele liegen. Gott weiß Bescheid. Er kennt dieses Gefühl, wo du den totalen Ablöscher hast, wo dich die ganze Welt nur noch aufregt, wo du dich nur noch nervst, wo du in einen Raum reinkommst und du sagst und denkst, sag nur ein Wort und ich mache dich fertig, egal was du sagst. Gott kennt diese Gefühle, er ist nicht schockiert darüber. Er kennt sie. Und er möchte uns helfen da drin. Er möchte uns begegnen da drin. Psalm 56, Vers 9. David spricht hier. Du hast dir genau gemerkt, wie oft ich nun schon auf der Flucht war. David musste immer wieder flüchten, wurde immer wieder verfolgt, wurde immer wieder in Frage gestellt. Und es ging immer darum, dass man sein Königtum und seine Salbung und seine Setzung in Frage gestellt hat. Immer und immer und immer wieder. Und jetzt sagt er etwas Interessantes. Du kennst jede meiner Tränen. Und im Hebräischen steht, du gießt meine Tränen in deinen Schlauch. Mit anderen Worten, du kennst sie nicht nur, du hast jede aufgefangen. Keine Träne, weder von David noch von dir, die du geweint hast, auch in der Verborgenheit, wo niemand das gesehen hat, wo niemand dabei war, wo du ganz alleine warst. Jede einzelne Träne hat Gott in seinem Schlauch gefangen. Er kennt sie, er weiß es, er war da, er ist der Herr, er weiß alles und er sagt dir nicht am Ende eines Tages: Okay, Matthias, gestern waren es 375. Er zählt es nicht, damit er uns eine Statistik geben kann. Er ist bei jeder Träne dabei. Lass also ich verstehe dich. Ich verstehe dein Herz. Ich weiß alles. Ich kenne die Situation. Er ist der gute Vater. Weißt du, wenn wir frustriert sind, wenn wir diese schlechten Gefühle haben, wenn wir irgendwo den Durchhänger haben. Wir haben so die Tendenz, uns irgendwie zu isolieren, wegzugehen, mit niemandem zu reden, denken, niemand versteht mich, und niemand kann, ich bin ein Armer, und es und wird tiefer und tiefer und tiefer. Gott weiß es. Und weißt du, was er sein möchte in dieser Situation? Psalm 103, Vers 13, wie ein Vater seinen Kindern voller Güte begegnet. Er möchte dir als Vater begegnen in diese Situation hinein. Er möchte kommen, er möchte dich in den Arm nehmen, er möchte dir Trost geben. Er weiß alles. Er weiß alles. Und ich glaube, es gibt nur eine Reaktion, wie wir mit diesen Dingen umgehen können. Psalm 142, Vers 3, ich schütte mein Herz vor ihm aus und ich klage ihm meine ganze Not. Ich schütte mein Herz aus. Hey, ich sehe so den Psalmschreiber, der in dieser Not drin ist und er nimmt einfach sein Herz und bam, einfach alles auf den Boden. Egal ob das jetzt schön ist, egal wie das aussieht, er schüttet es einfach aus. Er klagt diese ganze Not zu Gott. Als Christen vergessen wir das oft. Das Erste, was wir machen, wenn etwas nicht stimmt, wir nehmen das Telefon in die Hand und rufen irgendjemandem an und denken, der versteht mich dann schon, um nur herauszufinden, der checkt auch nicht, um was es genau geht. Und dann sind wir noch frustrierter am Schluss. Aber es gibt einen, der versteht es immer. Der weiß es immer. Und das ist Gott. Und wir müssen lernen, ihn anzurufen. Wir dürfen zu ihm kommen mit unserer Not. Wir dürfen zu ihm kommen mit unseren Frustrationen. Er ist nicht schockiert über unsere Gefühle. Er ist nicht schockiert darüber. Er hat uns gemacht. Er weiß schon, zu was ich fähig bin. Und du? Er weiß es. Und er hilft uns. 1. Petrus 5, Vers 7 All unsere Sorgen dürfen wir auf ihn werfen. Wir dürfen sie auf ihn werfen. Aber wir müssen sie nehmen. Neue Genfer Übersetzung äh, übersetzt hier sehr, sehr schwach eigentlich. Der Gedanke ist wirklich etwas nehmen und wegwerfen, auf Gott werfen. Aber du musst es nehmen, du musst es werfen, du musst es ihm geben. Und er sorgt sich für euch. Und ihm dann vertrauen, zu sagen, Herr, du kommst in diese Situation hinein, du weißt um die Situation und du wirst mir begegnen. Du bist der Herr, der alles weiß. Er kennt unsere Zukunft. Gott kennt jeden Tag, der noch in deiner und in meiner Zukunft liegt. Psalm 139 spricht darüber. Alle Tage meines Lebens sind in deinem Buch schon aufgeschrieben. Er weiß darüber Bescheid. Er kennt alles. Er weiß, was kommen wird. Und seine Gedanken über dir und über mir sind gute Gedanken. Wir kennen diese Stelle in Jeremia 29, Vers 11. Denn ich, ich kenne die Gedanken, die ich über euch denke. Es sind gute Gedanken, Gedanken des Friedens, nicht zum Unheil. Gedanken, euch eine Zukunft zu geben und eine Hoffnung. Der Mensch ist so daran interessiert an dem, was in der Zukunft kommt. Darum hey überall die Horoskope und Astrologie und weiß ich, was es für Kasumpel noch gibt und man versucht immer herauszufinden, was da in der Zukunft noch kommt. Der Mensch ist interessiert daran. Er ist interessiert daran, geht zu den falschen Quellen. Also Gott weiß es. Gott weiß es. Ich durfte ja sieben Jahre im Wallis verbringen, eine wunderschöne Gegend der Schweiz. Und da gibt es ja diese simplon passstraße Und es ist eigentlich ein genial guter Weg, um schnell mal nach Italien zu fahren. Und es geht auch relativ schnell, wenn du nicht einen Holländer mit Wohnwagen vorne dran hast. Aber die wissen nicht, wie man in den Bergen fährt. dass der Wohnwagen noch, Und dann kannst du hinter dem hertucken und dann ging es mir manchmal, so habe ich gedacht, wenn ich nur wüsste, was hinter der Kurve ist, dann könnte ich überholen und würde es schneller gehen. Ich kenne die Straße. Ich wusste es nicht. Aber weißt du was? Das ist das Bild, Gott ist im Helikopter. Er sieht Er sieht Er sieht nicht so, wie wir sehen. Er sieht von oben, er sieht alles in einem Moment. Er weiß es. Und da dürfen wir ruhig werden. Da dürfen wir ruhig werden, weil er weiß es. Da müssen wir nicht gestresst sein. Gott weiß es. Er ist unser Herr und es gibt nur eine Reaktion auf das. Es gibt nur eine Reaktion. Jeremia 33 Vers 3. Rufe mir zu, rufe zu mir, dann werde ich dir antworten. Ich werde dir Großes und Unfassbares kundtun, wovon du nichts gewusst hast. Wenn du zu mir rufst, werde ich antworten. Und ich werde dir die Dinge zeigen. Nimm dir doch in der nächsten Woche, am Morgen Zeit, fünf Minuten, zehn Minuten, und geh einfach mal mit dem Herrn zusammen durch deinen Tag. Herr, du weißt, das kommt diese Sitzung. Ich habe eine Prüfung in der Schule. Ich habe mit dieser Nachbarin diesen Konflikt wegen der Waschküche. Wir müssen das regeln heute. Du weißt, es sind schwierige Dinge. Herr, wie soll ich mich verhalten? Was du, was mich hier ermutigt hat, immer und immer wieder? Ich werde dir grosses und unfassbares Kundtun. Ich habe immer wieder Momente erlebt, wo Gott mir gesagt hat: Achtung in dieser Sitzung, Vorsicht! Vorsicht, sei vorsichtig, sei vorsichtig. Und ich habe gesagt: Ja, boah, sei vorsichtig, was bitte schön, sei vorsichtig. Und dann war ich in der Sitzung. Am Ende der Sitzung wusste ich, was er meinte. Hätte er mir am Morgen gesagt, um was es genau geht, hätte ich es nicht verstanden. Es wäre unfassbar für mich gewesen. Es hätte mein Verständnis übersteigt. Aber dieser innere Impuls, sei vorsichtig. Dann ging ich so in die Sitzung her, um was geht es? Ich will dranbleiben an deinem Puls. Und dann kommt der Satz. Aha, oh, eins, zwei, drei. Jetzt verstehe ich, was du willst, Herr. Wunderbar. Manchmal zeigt er uns die Dinge nicht so, wie wir sie gerne hätten. Aber er er macht uns innerlich wie bereit. Er macht uns innerlich wie ausgerichtet. Pass auf hier. Sei vorsichtig hier. Und dann gehe ich anders in meinen Tag. Ganz, ganz wichtig. Gott kennt die Zukunft. Er weiß um diese Dinge. Und wir dürfen zu ihm gehen. Wir müssen das nicht selber tragen. Wir müssen nicht selber in diesem Stress drin sein. Er hat unsere Leben in der Hand. Und wir dürfen zu ihm rufen. Er weiß alles. Gott kennt auch meine Ängste. Meine Sorgen. Er weiß von den Dingen die mich bedrücken. In der Bergpredigt Matthäus 6 nimmt Jesus diesen Gedanken immer und immer und immer wieder auf. Das ist ein wichtiges Thema für jeden Menschen. Matthäus 6, Vers 31 Macht euch also keine Sorgen. Um nichts. Keine Sorgen. Um nichts sollen wir uns Sorgen machen. Um gar nichts. Fragt nicht, was sollen wir essen, was sollen wir trinken, was sollen wir anziehen. Denn um diese Dinge geht es den Heiden, die Gott nicht kennen. Also ein Mensch, der Gott nicht kennt, der handelt so. Das hat Jesus gesagt. Also wenn du mir erklärst, wie gut du Gott kennst, aber dauernd deine Sorgenkrise schiebst, dann muss ich sagen, das ist aber wie ein Heide, der Gott nicht kennt. Das hat Jesus gesagt. Das ist das, was er sagt. Das ist das, was er sagt. Wie gut kennst du Gott? Wie gut kenne ich Gott? Hast du gesehen, was Jesus hier sagt über unseren Herrn, weil er allwissend ist? Euer Vater im Himmel aber weiß, dass ihr das alles braucht. Hier kannst du das Wort weiß unterstreichen in deiner Bibel. Er weiß es schon. Er ist allwissend. Er weiß es. Er weiß es und er gibt es gerne. Kennst du die Situation auch, wo du vor lauter Angst, vor lauter Sorge, vor lauter Druck dich so benommen hast, als ob Gott nicht wüsste, was dein Problem ist? Oh, Herr, diese Rechnung, ich weiß nicht, wie ich die zahlen muss, jetzt gehe ich bankrott und dich kümmert's gar nicht her, was weißt du eigentlich, wo bist du eigentlich? Kennen wir, oder? Wir benehmen uns wie die Heiden. Er weiß es schon lange. Er weiß es schon lange. Petrus war genauso. Herr, wir gehen hier runter und du pensst, ist dir eigentlich egal. Ja, der war auch an Bord, der wusste genau, was da abgeht. Der Vater, Matthäus 6, Vers 8, weiß, bevor wir ihn bitten, was wir brauchen. Er weiß es. Was heißt das für mein tägliches Leben? Was heißt das für mich morgen übermorgen in der nächsten woche möchte euch zwei Bibelstellen hier weitergeben ich möchte euch wirklich bitten diese Bibelstellen immer und immer wieder euch vor Augen zu halten es sind beide aus dem Philipperbrief aus dem vierten Kapitel macht euch um nichts sorgen um nichts nichts heißt nichts um gar nichts also vielleicht hast du einen Teenager, der im Moment in einer Stratosphäre dich bewegt, wo du ihn überhaupt nicht haben willst. Mach dir keine Sorgen. Geh damit zum Herrn. Vielleicht weißt du nicht, ob du in einer Woche noch eine Arbeitsstelle hast. Mach dir keine Sorgen. Geh zum Herrn. Macht euch um nichts Sorgen. Wendet euch vielmehr in jeder Lage mit Bitten und Flehen voll Dankbarkeit an Gott und bringt euer Anliegen vor ihn. Du darfst es ihm sagen. Du willst ja vielleicht gar nicht wissen, wo dein Teenager gestern Abend war. Aber Gott weiß es. Und er war da. Das werden wir am nächsten Sonntag sehen. Er war sogar da. Er weiß es nicht nur. Er war da. Und er wird dir begegnen. Er wird dir helfen. Gott weiß um diese Dinge und wir dürfen sie zu ihm bringen. Und dann Vers 19 in Philipp 4. Und was eure eigenen Bedürfnisse angeht, so wird derselbe Gott, der für mich sorgt, auch euch durch Jesus Christus mit allem versorgen, was ihr braucht. Er, der unerschöpflich reich ist und dem alle Macht und Herrlichkeit gehört. Paulus macht hier noch seinen Blick auf. Das Vorratshaus Gottes. Und sagt, das Vorratshaus Gottes, aus dem er all diese Dinge holt, mit denen er uns versorgt, ist voller Macht und voller Herrlichkeit. Es ist ein Reichtum von Herrlichkeit. Es ist ein Reichtum von Macht. Weil Gott alles weiß. Auch das Problem, das du morgen früh hast, hat er schon alles in seinem Vorratshaus drin, weil er hat ja gewusst, dass du morgen früh das Problem hast und diese Hilfe brauchst. Das ist unser Gott. Und wenn wir lernen, so zu leben, und wenn wir lernen, unsere Herzen so auszurichten auf den Herrn, dann wird sehr viel Ruhe und sehr viel Stabilität in unser Leben hineinkommen. Ich sage nicht, dass Gott sofort innerhalb von zehn Sekunden immer antwortet, aber er kommt nie zu spät. Auch da weiß er alles. Er weiß auch den genauen Zeitpunkt, wenn die Versorgung kommen muss. Und noch eine letzte Sache. Gott kennt meine Treue und Hingabe an ihn. Er kennt meine Treue und Hingabe. Auch hier aus der Bergpredigt Matthäus 6, Vers 1. Hütet euch eure Frömmigkeit vor den Menschen zur Schau zu stellen. Sonst habt ihr von eurem Vater im Himmel keinen Lohn mehr zu erwarten. Wie wir leben als Christen. Unser christliches Leben, das Leben der Frömmigkeit. Wir können es entweder so leben, dass alle anderen sehen... Was wir für tolle Christen sind, auch wenn es nur äußerlich ist. Oder wir können es einfach in einer Demut, in einer Transparenz vor dem Herrn leben. Wir können etwas vorspielen. Das sind die Leute, die immer wenn sie in den Gottesdienst kommen, dann einfach die Gottesdienstmaske anziehen. Was hier hinten drin ist. Was beschäftigt, wo du wirklich stehst, das wird auf die Seite geschoben, weil als Christ muss man gut drauf sein. Und dann kommt die Maske rauf. Das mag ja im Moment, ist ja Fasnacht irgendwo in der Schweiz, gerade irgendwo, oder? Im Moment mag das ja noch durchgehen, wenn du eine Maske anziehst. Aber weißt du, in ein, zwei Monaten haben wir ein Problem, das ist die Fasnacht vorbei. Ist. Echt und transparent zu leben vor ihm, er weiß es ja eh. Und er sagt etwas interessantes, wer so lebt, wer so lebt, wer vor den Menschen gut dastehen will, der hat seinen Lohn vom Vater verloren. Der hat seinen Lohn vom Vater verloren. Der hört vielleicht von Menschen, boah, du bist aber gut drauf, boah, was, so lange hast du gebetet, boah, du kennst aber die Bibel. Oh, 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 oh. Man sagt, er ja, das ist schon Lohn genug, aber es gäbe noch einen Lohn vom Vater. Ich möchte lieber den vom Vater, weil was von ihm kommt, ist immer besser als was von Menschen kommen kann. Ich möchte das von ihm. Gott schaut jedes Mal hin, wenn du und ich das Richtige tun. Er schaut jedes Mal hin. Auch wenn ich ganz alleine bin. Er sieht es. Er schaut nicht nur hin, wenn ich einen Fehler mache. Wir denken ja immer, der schaut hin, wenn ich einen Fehler mache. Der hat so argus auf meine Fehler fixiert. Er schaut auch hin, wenn ich Dinge richtig mache. Er sieht alles. Er sieht meine Treue. Er sieht meine Hingabe. Er sieht auch dann, wenn ich den Fehler nicht mache. Er sieht auch die Situation, wo ich der Versuchung widerstanden bin und nicht nachgegeben habe. Er sieht auch diese Dinge. Er sieht alles. Er sieht und belohnt diese echte Hingabe. Jede Ermutigung, jedes freundliche Wort, auch wenn niemand dabei war. Er sieht es. Weißt du, liebe Mütter, dass es mal gesagt ist. Sie ist haben undankbarer Job. Mutter zu sein ist oft undankbar. Es ist ja normal. Mami putzt, Mami kocht, Mami tröstet, Mami verbindet, Mami häkelt, Mami wacht. Mami macht alles. Und die meisten Familien funktionieren so, wenn alles in Ordnung ist, sagt man nichts. Wenn etwas nicht stimmt, meldet man sich. Sehr frustrierend. Gott sieht jeden Moment. Auch den, der deinen Mann nicht sieht und deine Kinder nicht sehen. Auch das, was sie einfach als Normalität empfinden, Gott sieht es. Und er sieht dein Herz und er sieht seine Treue und deine Hingabe. Mutter zu sein, Vater zu sein, Mann zu sein, Frau zu sein, in unserer Gesellschaft ist auch Gottesdienst. Ist auch Gottesdienst, ist auch Hingabe an ihn. Und das sieht er. Er sieht alles. Er sieht es, wenn du nach dem Gottesdienst... Die Infoblätter, die am Boden liegen, nicht liegen lässt, weil du ja nicht zum Ordnerdienst gehörst, sondern einfach mitnimmst. So jeder räumt seine eigene Sauerei auf. Er sieht es. Gott sieht die Momente, wo du nicht mitgemotzt hast und über jemanden hinten rumgeredet hast, weil er nicht da war. Gott sieht die Momente, wo du dich entschieden hast, nicht zu kritisieren, sondern zu beten. Er sieht all diese Momente. Die Menschen um dich herum verstehen es vielleicht nicht, er sieht es. Gott sieht die Treue und die Hingabe. Und weißt du, der Punkt an dieser Sache ist ja der, oft ist das frustrierend, weil wir würden uns ja wünschen, alle würden es sehen, alle würden es erkennen. Und oft sind wir dann frustriert, weil niemand Notiz davon nimmt. Und das kann zu einem inneren Ablöscher äh kommen. Was, was, für was mache ich es eigentlich? Für was mache ich es eigentlich? Was hat's überhaupt für einen Grund? Was hat's für einen Unterschied? Jetzt hast du Stunden investiert, du hast gebetet, du hast gekämpft, bist in der Nacht aufgestanden, in eine Situation hinein als Hauszellenleiter, hast dein ganzes Herz ausgeschüttet, um nicht mal ein Danke zu hören am Schluss. Das kann auslaugen. Das kann frustrieren. Du hast dir so viel Mühe gegeben, du wolltest alles richtig machen. Keiner es gemerkt. Das kann frustrieren. Das kann auslaugen. Aber Gott weiß alles. Und er sieht alles. Ich möchte dir auch hier eine Bibelstelle geben. Wie reagieren wir darauf? Galater 6, Vers 9. Lasst uns daher nicht müde werden, das zu tun, was gut und richtig ist. Denn wenn wir nicht aufgeben, werden wir zu der von Gott bestimmten Zeit die Ernte einbringen. Die Tendenz und die Möglichkeit, aufzuhören, weil wir müde und frustriert sind, ist gegeben. Darum spricht Paulus davon. Und er sagt hier ganz klar, hör nicht auf, werde nicht müde, gib nicht auf. Der Lohn von Gott kommt. Der Lohn von Gott kommt. Er kommt zum richtigen Zeitpunkt. Was? Weißt du, ich denke mir immer, wie ist das? Wie ist das, wenn wir dann mal beim Herrn sind? Und auch alles sehen, wenn wir mal bei ihm sind, werden wir all diese Dinge sehen. Mich würde es völlig frustrieren, wenn ich dann all die Momente sehen würde, wo ich so fünf Minuten vor dem Segen Gottes aufgegeben habe. Oder die letzten fünf Meter nicht mehr gegangen bin, weil ich einfach nicht mehr wollte und nicht mehr konnte. Und mich nicht am Riemen gezogen habe, um zu sehen, was für Segen Gottes bereit gewesen wäre, wenn ich durchgehalten hätte. Gott weiß alles, aber er kommt nicht zu spät. Er kommt nicht zu spät. Er kennt unsere Kämpfe. Er kennt unser Versagen. Er kennt unsere Sünde. Er kennt die Frustration. Er kennt die Gefühle. Er kennt die Ängste und die Sorgen und die Nöte. Er kennt aber auch dein Herz und deine Hingabe. Er kennt deine Zukunft. Ich habe mir in den letzten Wochen so ein paar Gedanken darüber gemacht. Ich werde ja dann in 15 Jahren auch mal pensioniert. Also wenn, Pastoren werden ja eigentlich nicht pensioniert, das ist immer so eine Sache mit, mit Vollzeiten, die werden nie pensioniert, aber so in, in 15 Jahren wäre ich da mal da und ich bin eigentlich eher so auf Stabilität ausgelegt und gehe mal davon aus, dass ich sage, Herr, ich werde in den nächsten 15 Jahren noch hier sein, in der Pfimi Bern. Und dann habe ich so einfach gedacht, okay, also in der Regel pro Jahr bereite ich 40 Predigten vor. Mal 15. Da ich ein bisschen Angst. Hey, was soll ich noch alles predigen? Oh, da muss Sie irgendwas herausfinden, dass nicht immer jeden Sonntag das Gleiche kommt. Hey, was soll ich da noch machen? Und er hat mir gesagt: Ich weiß es. Easy, easy. Ich weiß es. Ich kenne die 15 Jahre. Ich kenne jede einzelne Predigt. Easy. Bleib einfach an mir. Er kennt das alles. Er kennt das alles. Wie gehen wir damit um? Wie gehen wir damit um? Ist es Teil unseres Lebens, dass er alles weiß? Der Schlüssel. Ist immer meine Beziehung zu ihm. Hör mal diese Wahrheit, dass er alles weiß, kann mich entweder beruhigen oder trösten. Das ist der Punkt. Es kann mich beunruhigen oder trösten. Der Schlüssel ist immer die Beziehung zu ihm. Das ist immer die Beziehung zu ihm. Versuche ich ihm etwas vorzumachen. Versuche ich wieder besseres, besseres Wissen ihm etwas vorzumachen. Ihm etwas zu erklären ihm etwas zu spielen und weiß ganz genau, er weiß es ja eh, er kennt ja mein Herz. Oder entscheide ich mich, offen und transparent vor ihm zu leben? und Zu sagen, Herr, ich bin offen vor dir, du kennst es ja sowieso. Dieses Bild kam mir so in meine Gedanken, wenn wir auf einer Bühne stehen und unser Leben auf einer Bühne wäre, ich möchte mein Leben mehr und mehr so leben, dass ich nur einen Zuschauer habe. Nur einen. Ich brauche nicht 3000, einen. Den Herrn. Und wenn der applaudieren kann, am Ende der Vorstellung, dann habe ich Mission accomplished. Dann habe ich mein Ziel erreicht. Nicht, wenn alle anderen rundherum applaudieren und schieren. Wenn dieser eine applaudieren kann, er weiß alles. Und er möchte mir begegnen in all diesen verschiedenen Bereichen meines Lebens. Und er möchte mir helfen. Und darum möchte ich lernen, mehr und mehr dieses offene, transparente Leben mit ihm zu führen. Zu sagen, Herr, du weißt eh alles. Und ich möchte mit dir vorwärts gehen und immer mehr von dir kennenlernen. Wie gut kennen wir Gott. Wie gut kennen wir ihn. Darf ich euch einladen, dass wir miteinander aufstehen. Und noch einmal einen Moment in seine Gegenwart gehen. Lass uns einen Moment unsere Herzen ausrichten auf diese Frage: Wie gut kenne ich Gott? Die Wahrheit, dass er allwissend ist, alles weiß. Wie wird sich das in meinem Leben zeigen? Was wird die Auswirkung sein dieser Wahrheit über den Charakter Gottes? Sein? Lass uns einen Moment einfach ausgerichtet bleiben auf ihn und bewegt diese Frage mal zusammen mit dem Heiligen Geist über deinem Leben. Wir werden uns die Zeit nehmen, unseren Herrn noch einmal anzubeten. Wir werden uns auch die Zeit nehmen mit Menschen zu beten. Ich werde den Raum ganz bewusst hier öffnen. Bitte dann das Zellenleiter sich gleich bereit machen und wenn wir anfangen, den Herrn anzubeten, hier nach vorne kommen und sich aufstellen. Gott möchte dir begegnen. Er weiß alles. Er weiß alles. Und er möchte dir in dieser Situation drin begegnen, wo du stehst, wo du vielleicht gemerkt hast heute Morgen. Da gibt es einige Dinge in meinem Leben, die möchte ich wirklich vor ihm verstecken, aber es hat eigentlich keinen Sinn, ich bringe es zu ihm. Er möchte dir da begegnen, er möchte dir Erbarmen geben. Er kennt deine Sorgen, er kennt die Nöte, die dich drücken, die dich niederhalten, er kennt sie. Und er möchte dir begegnen, er möchte dir Freiheit schenken in diese Bereiche hinein, er möchte dir Ruhe schenken. Er kennt die Ängste, die du dir machst um die Zukunft, um deine Familie, um deine Ehe, um deine Kinder. Er kennt sie und er möchte dir da begegnen. Er kennt jede einzelne Träne, die du geweint hast über diese Situation und er möchte dich trösten. Das möchte er tun. Er ist der Herr. Und er möchte es heute Morgen tun. Und weißt du, ich habe herausgefunden, dass der Herr gerne durch Brüder und Schwestern dient. Dass er gerne dir dient, durch deine Brüder und Schwestern. Und wenn wir dich jetzt einladen, mit deinem Anliegen zu Gott zu kommen, zu diesen Leitern zu kommen, dann geht es nicht darum, dass du jetzt vor irgendeinem Menschen das ausbreiten musst. Dann geht es darum, dass diese Menschen sich mit Gott eins machen, dir zu dienen, und seine Kraft in dein Leben hineinfließen lassen wollen. Das ist der einzige Grund. Was hat dir der Heilige Geist gezeigt heute Morgen? Und wo möchtest du etwas verändern? Er ist hier und hilft dir gerne. In Gnade, in Erbarmen, in Freisetzung. In all diesen Bereichen. Wir beten Jesus an miteinander. Bitte Matthias, leite uns mit deinem Team in die Anbetung. Zellenleiter, bitte komm gleich jetzt nach vorne. Und dann darfst du kommen mit deinem Anliegen. Komm zu einem dieser Zellenleiter und wir werden erleben, wie Gott uns begegnet heute Morgen.